0: 一月二十一日，周四，我们今天继续《杰克·施瓦格市场怪杰》的第九集。第九集呢，对应的是本书的第七章，呃，最坏的年代，最好的年代。当一切都出了问题，很好，好交易应该是毫不费力的。但是，当你碰上很长的一段时间，你的交易都在苦苦挣扎的时候。你该怎么办呢？而当一切都似乎出了问题，你陷入人生谷底的时候，如何应对？在数次采访中，我都提出过这个问题。即便是伟大的交易员，也会经历令人灰心丧气的挫败时期。市场怪杰系列图书始终都在挖掘那些交易者如何应对非常艰难的挫败时期。他们有两条基本建议：第一，缩小你的交易规模。保罗·多德琼斯说过：“当我交易做的很糟糕的时候，会持续缩小自己的交易规模。”按这种方式，当我交易做的最糟糕的时候，我会按最小的头寸进行交易。埃德斯科塔是一位系统化期货交易方面的先驱，曾实现过令人吃惊的累计收益。我停顿一下，这个的这个埃德斯科塔，在我解读的这个趋势跟踪。呃，这个迈克尔卡沃尔的这部专著里边啊，有非常精彩的描述。迈克尔卡沃尔对他，他是一位这个去跟踪的高手，大家可以去听一下相关的啊那个专辑的内容。当我问他为了规避杰西·利弗莫尔这种经历，他会不会仅仅守住自己几百万美元的资金量的时候，他给出了相应的建议。呃，解释一下，有些人可能对少数的听友可能对利弗莫尔不太熟悉啊。这几年你持续收听我这个专辑的，应该是很熟悉里夫莫尔了。里夫莫尔在上世纪的初期啊，财度的几起几落，最终还是破产了。那么斯科塔呢，用另外一种更好的方式做出了回答：当股票下跌的时候，一定要注意降低风险。按这种方式，你可以逐步让你的资金更为安全，而你的财务状况和心态也会相当不错。当马蒂施瓦茨遭遇交易失败而使信心受挫时，他会将自己的交易规模缩减至正常水平的五分之一甚至十分之一。在碰上一次非常严重的挫败后，施瓦茨讲：“我常常将交易规模变得非常小，然后尽力一点点赚回来，这很奏效。”他回忆说，在1982年11月4日，当他的账户出现了非同寻常的60万美元的巨额亏损时，他通过大幅度缩减他的交易头寸作为应对。之后。积许多笔小额获利，积少成多，最终在该月结束的时候，仅亏损了五万七千美元。兰迪·麦凯刚开始做交易的时候只有两千美元，而在二十年之后，我采访他时，他的利润已经达到了数千万美元。当他遭遇连续的失败时，甚至会用更为极端的方式缩减他的投资规模。只要我还得输钱，我就会持续缩小我的交易规模。我最多时一次交易三千份合约，而当我跌入。低谷时，我只会交易十份合约。他自己认为，头寸规模上的巨大变化是他能交易成功的关键要素。第二点，停止交易。有时候仅仅缩小交易规模还不够，打破恶性循环的最好补救方式只需要停止交易。正如迈克尔·马库斯所阐述的，我认为最终失败会接踵而至。一旦你开始输钱，就会触发你心理上的负面因素。会导致悲观情绪。当我碰上糟糕的一连串失败时，我会对自己说：“你不可以再做交易了。”理查德·丹尼斯，呃，解释一下，这个是海归理论的创始人。后面有机会我们解读这个，会解读这个相关的系列啊。很多听友啊，啊在在点题。那么，丹尼斯曾将四百美元资金变成一笔巨款。当我们做访谈时，该笔财富估计已接近两亿美元。他和马库斯有非常接近的观点。认为，当损失超出一定的水准时，会严重的干扰交易者的判断。他的建议直截了当：当你快被打死的时候，得先护住头，别再挨拳打脚踢了。如果你一直在亏钱，最好的解决方式并不是拼命的去尝试，而恰恰应采取相反的策略，停止交易，休息一段时间，甚至可以去度个假，将所有的仓位平仓。在你离开之前，通过停止交易来保护你的仓位。之后，当你回来的时候，轻轻松松的重新进入交易。那么，当持续与持续亏损时期截然相反的一种情况是，在一段时间里，事情的进展几乎顺利的令人难以置信啊。奇怪的是，这段时间也应该考虑减仓操作。在一段时间赚的盆满钵满之后。马蒂·施瓦茨也会减少交易规模，就像在大幅亏损后他会做的那样，因为他指出，我所遭受过的最大亏损总是会紧随我实现最大盈利之后发生。我很确认，许多交易者都有过类似的经历。最严重的亏损常常会在一段时间一切似乎进展顺利后发生。为什么呢？一种可能的解释是，接连获胜会导致人自满，而自满会让人在交易时很草率。在那些能大捞一笔的时候，交易者几乎不可能去考虑会出什么问题。还有一种解释就是，表现优异的时候，也可能是高度暴露的时期。这意味着，如果你的投资组合几乎每天都在驶向新的高度，而且你所有的交易都在进行当中，那么你得小心了。是时候避免骄傲自满啊！你应该格外的当心。那么，本章内容非常简练啊，我这里做一个点评。嗯，那么作者这里提出了两个建议啊，通过他采访一些伟大的交易者，第一是缩小你的交易规模啊，当你的状态低迷的时候；第二是停止交易，就这两点。呃，我谈谈我的看法。那么，由于我们之前呃在持续的解读这个杰克·施瓦格的名著啊，这些名著我曾经对他的著作有一个评点，就是说，如果你想在这行混啊、呃，想吃这碗饭，投资也好，投机也好。尤其是做职业的，呃，这些听友们，我给你的建议是，你应该好好的、认真的、反复的去阅读杰克斯瓦格的所有的这个系列的著作，的确很经典。这第一，第二，我们就今天的内容而言，当你的状态低迷的时候，他给了两个建议，第一个是缩小交易规模，第二个是停止停止交易，让 s t 停下来。呃，我的建议是这两个顺序颠倒一下。我的建议是，首先是 stop, stop stop 停下来，不做，完全平仓，空仓，这是第一步，而不是缩小交易规模是第一步，先停下来，甚至离开市场一个阶段，停下来，跟市场保持距离，然后这第一步，第二步再尝试性的啊，用很小的仓位，比你之前的交易，比如你之前交易可能是这个一千手、一百手，那么你现在你用尝试的一手、两手来。这个恢复信心，这一点呢，在呃四年以前啊、呃，大概我在喜马去解读他的呃这个著作当中的内容啊，时间帮翻译的那个《九大投资基金经理访谈录》啊，里边这个这个上海证券报编辑部的一位呃编辑啊，也是对投资有比较深领悟，但是他是偏价值的啊，他有个精彩的点评，那个我在里面解读过，大家可以听一下。就是这个，你跟你打牌也是一样的啊。我举个例子，投机以某些方面跟跟打牌有类似的地方，所以很多的杰出交易员他们玩德州扑克啊，这个包括下围棋，因为它里边都有博弈论的东西啊，有概，其实其实也是有概率的东西啊，概率的游戏。那么投资也好，投机也好，其实我觉得有概率的游戏的内容，也有赔率的游戏的内容。所以这个棋类啊，包括围棋啊、国际象棋，这个德州扑克这种。啊，对，你包桥牌，啊，我觉得对这个对投资的投机都都是很有帮助的。那么这里边我举个例子，就是为什么说类似于打牌，就是某一个阶段，我我用打麻将吧。啊，就是他们赌博啊为例。那么《九大投资基金经理访谈录》当中有一个细节，大家可以去重听一下啊。就在云南的这个赌桌上啊，一些有一些职业的赌徒，他的状态很低迷的时候，他会彻底的离开赌桌，可能几天以后才会回来。啊，甚至停一个阶段。那么，但是很多的业余的人不明白这个道理。他亏了钱以后，他的第一反应是我要去再去融资，再去杠杆，再去借钱啊！我要快速的赚回来，不服输。你那个阶段能亏钱，那个阶段能低迷，它一定是有原因的。这个时候，首先做的是你不能再亏下去，不可以再继续损失你的本金，甚至说损失你的信誉，对吧？你向亲友再融资，再借钱。你很快又会亏掉，因为你状态那个状态，每个人状态都有起伏的，对吧？围棋是这样，那么这个绘画也是这样啊。任何的艺术，包括交易、生活都会有起伏。那么人的一生也会有高潮，也会有低谷，对吧？全国都知名的那个二人转二人转演员，之前的二十年，我跟朋友聊天讲起来，之前的二十几年、三十年是他壮观的主声浪，每一届晚会都有他，每一届晚会没有他，那全国人民都不答应。他的他的剧场开遍了中国的一线城市啊，多么辉煌，那么多弟子，是不是？但是现在呢？现在呢？还有人提吗？可是呢，之前的二三十年啊，荣华富贵，对吧？你去看胡雪，啊，你去看曾国藩，对吧？你去看这个首富啊，你你去看现在最牛的那位教师，啊 ，Jack， 杭州的。声音少了很多吧，所以都有高潮和低谷。所以在低谷阶段的时候，那我跟作者的这点区别啊，就是就分歧啊，或者说个人的意见，我认为第一步应该完全停下来，不是减少交易，彻底停下来。当你状态低迷，这样的话你可以不再亏下去。随后呢，尝试性的用小仓位，啊，用小的交易规模来尝试恢复信心。我觉得这个顺序颠倒一下更合理。好了，朋友们，今天这一集的内容虽然简短啊，但是同样非常重要啊。这个很多，因为很多业余的交易人士，他不是吃这碗饭的啊，不是我们就是靠靠这个投投资投机吃饭的人，他会忽略这一点。其实这一集内容很重要，就是你做好防守，做好防守。我前天看了一个这个街斗啊，在街上打打架，实战打架了，就突然这个这个几个几个人因为交通事故起了冲突啊，国内的啊，结果。被被一群人围殴，等于说这位这位是一个高手，格斗高手，啊，处理的干净利落，非常漂亮，就是防守做的非常好。首先不被击倒，然后呢，这个得准机会进攻。你包括去最近这个最近这一年，我不断的在跟踪去看韩国深圳谞九段的棋。昨天连笑都已经赢定了，几乎中国的连笑九段全前半盘一直压制深圳谞，深圳谞没什么没什么大的机会，最后连笑赢个两目五目之内。啊，都是大概率事件，是那些几乎都绝望了，但他没放弃，再继续等，结果等到了一个机会，啊，一百七十四手，白棋连笑失误了，抓住机会，迅速的反超，逆转赢了。围棋就只看结果，那么竞技体育只看结果，做交易也只看结果，你的家人啊，你的你的爱人，你的合作伙伴，你的客户，不看过程，只看结果，就那么简单，就是这么残酷。所以，当局势对自己不利的时候，把防守做好，这是我们这一节学到的啊，呃，它的重要性。好了，朋友们，时间关系，我们今天这一集的内容就到这里。